0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast från Smina-kyrkan i Göteborg. Jag sa till Mats att jag tror det är bra för honom att bära bordet, för förödmjukheten. Eller vad tror ni? Du ska ha stort tack. Jag var ju dig förra sönnåsen så det jämnar ut sig. Jag måste faktiskt titta på er. Och så måste jag sluta titta nu för annars börjar jag gråta. Vilken vacker syn. Så här var att i början av veckan någonstans så hade jag börjat skissa på predikan för den här ju väldigt speciella söndagen. Så tog jag en paus och så la jag mig på den långa kökssoffan hemma hos oss. Och så sov jag middag. Detta förfinade gratis nöje, att sova middag. Ni vet det här att somna bort ifrån allt det vardagliga och så lika gott att få vakna upp i det igen. I det ögonblick jag vaknade så började jag nynna på en sång. Och det händer ganska ofta att jag vaknar så sådär och så har jag någon slags sång i mig som jag hört i radion eller i en gudstjänst eller någonting. Men den här sången, var kom den ifrån? Hur löpte de här vindlingarna och synapserna liksom fram tillbaka till någonting som jag inte ens minns när jag hörde senast? Kanske på 80-talet, möjligen på 90-talet. Och Jag kan sätta min hatt på att de av er som är under 40 år har aldrig hört den här sången. Texten lyder så här. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Liksom daggen kommer ur morgonrådnaden. Klädd i helig skrud för att prisa Gud. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Jag hör några såna här jämkännande muttringar någonstans här uppe. Den här bibelvisan då för er yngre, detta var ju en formidabel hit i den karismatiska väckelserörelsen i början av 70-talet. Den är en tonsättning av den 110 salmen, den tredje versen, en davidsalm. Och det är författarinnan Ylva Äggehorn som har gjort den här tonsättningen. Jag pratade med henne om just detta häromdagen. och då berättade hon att trots att det har gått så länge sedan, jag tror hon skrev den 72 eller något sånt. Trots att det har gått så länge sen så sa hon att det konstiga med den här sången är att jag minns exakt var jag befann mig när melodin kom. Vi sa så på den tiden att den kom. Jag var på övervåningen i Hannagården i Sorunda. För övrigt ett ställe som marknadsför, de marknadsför sig med att det inte finns wifi där. Så berättade hon att om det här att, att inte bara skriva en melodi eller skriva en text. Utan också att låta någonting komma till sig. Det här var precis i början av 70-talet. och Det som kallades då för den karismatiska väckelsen eller den karismatiska förnyelsen. Ungefär samtidigt så kom Jesusfolket till Sverige. De första grupperna anlände. Jesusfolket var så nyfrälsta hippis. Och De kom ur en karismatisk väckelse i hippiekulturen i USA- –där bland annat David Wilkerson hade evangeliserat och startat olika verksamheter. Jag glömmer aldrig eh, mitt första och enda möte med Jesusfolket från USA. Jag fanns med i det folkhav som uppstod var de än kom- och jag tror att jag var 13 år och att jag var med mina föräldrar på Lapplandsveckan. I dokumentationen från den här perioden, alltså slutet av 60-talet, början av 70-talet, så beskrivs folkets besök i Skandinavien och framförallt i Sverige som absolut anmärkningsvärda i jämförelse med allt övrigt i Europa faktiskt. Den första gruppen kom hit till Göteborg. Det var ett enormt gensvar på deras besök. Och Levi Petrus var en av de första som tog emot dem med öppna armar. och eh, det, det, det var en enorm dragningskraft i hela den här händelsen. Levi Petrus tog dem bland annat till Nyhemsveckan. Eh, kristenheten kom på fötter. Man drogs till dessa möten med väldigt enkel musik, med varma predikningar. Tusentals människor samlades, tiotusen vid något tillfälle och många kom till tro. Det var ett andensverk, det var någonting som Gud gjorde och människor fullständigt sögs till de här ungdomarna i långa kjolar, blommiga skjortor och företrädesvis sandaler. I den här eran föddes en rad sånger. Framförallt en enkel form av bibelvisor där ju villigt kommer ditt folk är en av dem. Versen i Saltaren lyder så här och Ylva underströk att hon skrev, tonsatte utifrån 1917 års översättning. De skiljer sig marginellt dock. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Så som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Parafrasen The Message skriver att de kommer av fri vilja. Och med ungdomens hela iver står det. Den 110 salmen... Är är den saltarsalm som citeras oftast i Nya Testamentet. Det är en salm till bredden fyllt av messianska ledtrådar och hänvisningar. Jesus som kungen, Jesus som översteprästen, Jesus som den kärleksfulla domaren och inte minst Jesus som messias. Jesus själv citerar salmen, Petrus citerar den och Hebrébrevets författare gör detsamma. Och det är om man läser noggrant så är det Jesus från början till slut. Och den vore värd ett eget bibelstudium. Men här finns också det där som jag vaknade i. Efter tuppluren och som sen har vuxit sig allt starkare. Nämligen den där dragningskraften som också Jesus folket berättade om. Guds rikes dragningskraft kanske man kan kalla den. Folket i salmen inte bara sluter upp. Utan bilderna fyller i och kompletterar varandra. De kommer... Med ungdomens iver. De kommer iklädda Guds härliga heliga närvaro. De kommer som daggen om morgonen. Och de kommer som morgonljuset efter en lång, mörk natt. Och nu får ni bromsa mig om jag tar i. Men jag, jag tycker att jag har känt någonting av den här dragningskraften just nu. På tröskeln ut ur pandemin så längtar vi av efter mer av den. Den som gör att vi inte bara kommer tillsammans med släpande ben eller av pliktkänsla, utan dras samman, sugs in i gudstjänster och bönegrupper. Mycket tyder ju på... Att vi är på väg ut ur pandemin, den som har hållit oss i ett ofattbart grepp egentligen, i 740 dagar och 740 nätter. En tung tid, där det mesta har påverkats och naturligtvis också våra gudstjänster. Och jag har mött det här hos så många enskilda som har känt sig förhindrade av olika skäl att komma till kyrkan och som nu äntligen ser ljuset i covid-tunneln och rent fysiskt känner den här dragningskraften i att komma samman. Det har ju hänt också under pandemins två år. Möjligen att vi har glömt hur stor skillnaden är mellan att följa en gudstjänst på skärmen, möjligen med de närmaste runt sig. Och så att mötas i rummet som vi gör nu. Vi får tacka Gud för att möjligheten med webbsändning har funnits, verkligen. Men när vi idag möts, fullt ut, så kan det vara så att vi plötsligt minns vad vi har saknat. Kraften i sammankomsten... Kraften att vara inför Guds ansikte tillsammans med våra trossyskon och få upphöja honom som är centrum i allt vi är och gör. Jesus Kristus själv. Jag har den här veckan funderat mycket på hur starkt vårt behov är att komma tillsammans. Eh, när vi vill fira någonting så kontaktar vi de människor vi älskar, känner oss liksom nära. Och så säger vi till dem, snälla du, kom och fira med oss. När vi vill höja våra röster och protestera så gör vi ju inte alltid det ensamma, utan vi samlar ihop oss, kanske till demonstrationer, därför att tillsammans ljuder vårt budskap så mycket starkare. Ungefär som... Det där när alla bönder i Frankrike protesterade genom att ta sina traktorer och åka in i hjärtat av Paris och göra en manifestation och göra det tillsammans. Och så när det ofattbara händer i våra liv och i vårt samhälle så har det blivit alldeles självklart att då öppnar vi rum i samhället och så säger vi kom hit så är vi tillsammans i det som har skett. När man läser Nya testamentet så framstår det som alldeles självklart att troende människor dras tillsammans genom en kraft som är starkare än det som splittrar. Det går inte att ta miste på det. Om djävulen vars namn Diabolos betyder skingraren, eller söndrar den eller splittraren. Alltså centrifugala krafter som bara går utåt. Så verkar himmelens Gud i en annan riktning. Den motsatta riktningen. Och han gör det, obs, med ojämförligt mycket starkare krafter. Han samlar ihop. Han drar oss till varann. Han beskrivs som hönsmamman som samlar sina kycklingar under sina vingar och samlar Guds folk från jordens yttersta hörn. Alltså Gud är den stora samlaren. Gud är tillvarons stora kom. Så att samarbeta med Gud genom att i hans kraft hålla ihop blir ju på det sättet också en slags motståndshandling mot all splittring i denna värld. När Gud genom sitt ord får himmel och jord att födas så är det mångfald, det är variation, det är olikhet och det är artrikedom. Men inte så att det spretar åt olika håll, utan snarare så att allting in i minsta atom ingår i en samlad berättelse om vem Gud är. Och När Jesus kommer in på scenen så kallar ju han inte en sorts människor att följa sig. Han samlar ihop det brokigaste gäng man kan tänka sig. Fiskare och tulltjänstemän- och tvivlare och svikare och hetleverade och stillsamma. Och med honom i hans närvaro så bär dessa människor tillsammans det vackraste som finns i den här världen. Och det är frälsningen. Och så följer man vidare i Nya testamentet så ser man omedelbart så börjar människor samlas. I hem, i synagoger, i templet. Och den rörelsen har ju fortsatt bland Guds folk sedan dess. På väg mot den dagen som Hebreerbrevet författare skriver så samlas vi, vi låter oss hålla samman av den dragningskraft som finns hos Kristus. Vi dras in mot centrum och till varandra- så som vi ofta sjunger Jesus är i centrum utav allt. I grekiskan så är sammankomster ett annat ord än gemenskap som vi ofta använder, alltså koinonia. Det är en samling som det inbjuds till. Det är en samling där vem som helst utan undantag kan komma. Det är en Samling där man inte väljer vem man möter. Och det är en samling som påverkas av vilka som är där. Därför att Gud utrustat oss alla till att bära gåvor in i församlingen och sammankomsten, gåvor som bygger upp. Jag läser ur första brevet När ni samlas har var och en något att bidra med. En sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. När ni samlas, alltså inte om ni gör det, som att ett kristet liv verkar, det verkar där inte vara någon fråga ens om man ska komma eller inte komma när Guds folk samlas. Observera att den som skrev det här visste vilket pris många redan hade fått betala för att samlas till Guds tjänst. Till och med en del av dem, martyrdöden. Ännu tydligare blir det här i Hebrebrevets tionde kapitel. Där ställs försummandet av sammankomsten emot, inte mot bristande lojalitet, inte mot bristande ansvarskänsla, utan det ställs mot något annat. Jag har faktiskt aldrig tänkt på detta förut. Det ställs mot bristen på uppmuntran. Att detta att komma tillsammans är ett sätt att uppmuntra varandra att Låt oss orövligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna är trofast. Låt oss ge akt på varandra. Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försömma våra sammankomster som några brukar göra. Utan... Uppmuntra varann. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Att komma tillsammans är ett sätt att uppmuntra. Och naturligtvis att dra sig undan gemenskapen är motsatsen till uppmuntran. Alltså, det här handlar inte bara om dig själv- det här handlar också om vad din närvaro gör med mig och mitt liv och vice versa. Och är inte det bland annat vi har saknat under de här 740 dagarna? Den uppmuntrande är att få se varann. Att få be tillsammans, hälsa på varann- Ställa de här vardagsfrågorna som vi ibland tänker betyder om någonting. Jo, men de gör det. Får säga, hur har du det? Hur har det gått? Och vad, vad, roligt det var, vad roligt det är att se dig igen. Alltså korta konversationer som många i en stor församling som den här har saknat så innerligt. Det är också en del av sammankomsten. Jag, jag tror att vi kan och ska få vara, med, få vara med om en ny Jesusrörelse. Alltså bli ett nytt Jesusfolk. Det viktiga var inte hippiekulturen. Det som väckte längtan det var enkelheten. Det var fascinationen av Jesus. Och det var erfarenheten av den heligande. Alltså... Att inte bli kända för något annat i den här stan än det som Mats Särnholm predikade om förra söndagen. Nämligen att vi älskar Jesus. Vi är ett Jesusfolk. Villigt kommer vi när Gud samlar sin här. Det här ska vi be om. Vi ska göra det idag, men vi ska fortsätta att göra det. Vi ska be om en ny oro i våra ben- som gör det svårt att inte lämna det egna och vara med i gemenskapen. Vi ska be om en vaknande längtan att komma tillsammans. Vi ska be om en ny karismatisk väckelse som tar tillvara alla gåvor som finns i en församling som den här. Och När man ska säga något viktigt till sist, då har jag lärt mig att man ska sänka rösten. Det ska jag göra nu. Jag tror att det kommer. Jag tror att det har börjat. Jag tror på fyllda Guds hus igen. Och jag tror på en uppmuntrande kyrka. I vardagslivet utanför helgedomen. Men också här i vårt andliga hem. Vi ber. Ja, Jesus, jag vill mest av allt bara tacka dig för den här samlingen idag, detta återtåg. Och Herre, vi kom villigt idag när du samlade oss. Och jag ber Gud att den här villigheten bara ska växa hos oss. Här är bevara oss från känslan av tvång och plikt. Men väck mer i oss av längtan och hunger och törst. Också här efter våra trosyskon. Efter de här korta mötena, där vi bara får växa några ord med varandra eller lägga en hand på någons axel och säga vad gott att du är här. Herre, väck mer av den längtan, om det ber vi. I faderns och sonens och den helige andes namn.